0: wa ruji'i ila rabbika radiyatan mar fi 'ibadi wadkhuli jannati
1: assalamu warahmatullahi wabarakatuh و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة ثم أما بعد الحمد لله فج شكر كتاه ترك كهدرت الله عز وجل Di kesempatan sore hari ini untuk waktu Yogyakarta dan sekitarnya Kita bisa belajar bersama, mengkaji, melanjutkan uh, tema yang insya Allah akan kita bahas Yaitu tentang khidbah atau melamar wanita di masa iddah Dan buku acuan kita adalah Kitab Manhajus Salikin Karya As-Syeikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala Baik, kita akan membaca keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Qala al-musannif taala wa at-tasrihu bi khitbati al Tidak boleh terang-terangan menggunakan kalimat tasrih, menggunakan kalimat terang-terangan untuk menkhitbah seorang wanita yang sedang dalam masa iddah. mutlakkan secara mutlak tidak boleh secara mutlak terang-terangan menggunakan kalimat yang terang-terangan ketika mengkhidbah wanita yang sedang menjalani masa idah wajju zat aril dan boleh menggunakan kalimat ta'rid tidak jelas kalimat yang sifatnya hanya sinyal tidak jelas fi khidbahil bain bimautin atau غيره Untuk mengkhidbah wanita yang uh, Ditalak oleh suaminya Dengan talak bain Yang pisah dengan suaminya Dengan perpisahan yang bain Bimautin disebabkan karena kematian Atau, gairihi, atau sebab perceraian yang lainnya Likaulihi ta'ala Talilnya adalah firman Allah Ta'ala Wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidmati an-nisaa'i aw aknamtum Dan tidak ada dosa bagi kalian untuk menggunakan kalimat sindiran. Untuk menggunakan kalimat ta'rid min batin nisa' ketika mengkhidbah seorang wanita dalam masa iddah. Fatu tarib dan bentuk kalimat sindiran misalnya seorang lelaki mengatakan ini vimitlikarobun saya itu seneng sama wanita model anda saya berharap bisa punya istri seperti model anda jadi arahnya tidak langsung kesasaran tapi dia menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan ada kecenderungan menunjukkan ada rasa cinta kepada wanita ini. Aw la nafsak. Semoga saya tidak kehilangan wanita seperti Anda. Saya tidak kehilangan wanita seperti Anda. Itu bisa bermakna saya tidak kehilangan teman seperti Anda. Saya tidak kehilangan bertetangga dengan Anda. Juga ada makna yang lebih Tegas lagi yaitu semoga saya tidak kehilangan Untuk bisa menikahi Anda Saya menyampaikan kepada si A Yang si A ini adalah teman saya Semoga saya tidak kehilangan Orang seperti Anda Dan si A ini lelaki Tentu saja kan tidak mungkin Ini maknanya ajakan untuk nikah Berarti saya LGBT Namun ketika saya mengungkapkan Semoga saya tidak kehilangan Orang seperti Anda Dengan sesama lelaki Tentu saja maknanya adalah Saya semoga tidak kehilangan Untuk berteman dengan Anda Itulah yang dimaksud dengan kalimat ta'rif Sehingga dari sini kita bisa Memahami bahwasanya Kalimat yang Diucapkan oleh manusia Ketika ingin menyatakan sesuatu kepada orang lain Ada dua Ada kalimat Tasrih Ini jelas Dan batasan tasrih adalah Tidak ada Makna lain Tidak ada makna lain Selain itu Selain Apa yang Dinyatakan, nggak ada makna yang lain Selain apa yang dinyatakan Ini kalimat tasri Dan yang kedua Adalah kalimat ta'arib Kalimat ta'arib Ini kalau bahasa kita Nyindir Sehingga dia tidak langsung kesasaran, tapi agak serong dikit, mungkin serong kanan atau serong kiri, dia sifatnya nyindir sehingga disitu ada kemungkinan makna yang lain ada kemungkinan makna yang lain selain dari apa yang diucapkan atau memiliki beberapa kemungkinan makna misalnya tadi kalau Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan lafad ta'rid ya contohnya Inni saya itu seneng model wanita seperti anda saya seneng model wanita seperti anda itu kan bukan ada beberapa kemungkinan makna belum tentu itu sifatnya lamaran tegas karena ketika kita mengucapkan saya seneng model wanita seperti anda belum tentu saya seneng anda Bisa jadi, bisa jadi saya senang wanita A, wanita B, wanita C yang dia punya karakter seperti Anda Sehingga kata Anda bisa kita gantikan dengan kata yang lain Misalnya, ibu, saya itu senang model istri seperti ibu Kan tidak mungkin ya, ini menunjukkan lamparan kepada ibu Karena seorang anak tidak mungkin dia menikahi ibunya Maka yang dimaksud saya senang model wanita seperti ibu adalah Yang punya karakter seperti ibunya baik sehingga makna lafaz ta'rid ta kalimat ta'rid ta adalah kalimat yang dia sifatnya nyindir dalam arti ada kemungkinan makna yang lain tidak tegas baik. selanjutnya zaman dimakan Allah Subhanahu wa taala di sini kita akan detailkan terkait masalah menkhitbah wanita yang dibatasi oleh syariat Setelah kita membahas tentang masalah hidbah wanita dan kemarin kita juga, juga sudah sebutkan permasalahan tentang masalah nopor. Di kesempatan kali ini kita akan membahas wanita yang boleh dihidbah, wanita yang dia tidak boleh dihidbah secara terang-terangan dan beberapa batasan yang ada di, dalam, di, di dalamnya. Baik, yang pertama adalah wanita yang bersuami sah. wanita bersuami sah hukumnya haram untuk dikhitbah baik dengan kalimat tegas maupun dengan kalimat takdir haram untuk dikhitbah baik dengan tasrih Tegas tadi ya Maupun Ta'ri nggak boleh yang kayak gini ya Sehingga misalnya ada seorang wanita Yang dia masih menjadi istri orang Mungkin bisa jadi dalam rumah tangganya ada masalah Lalu ternyata suasana itu dimanfaatkan oleh lelaki yang lain Kemudian lelaki ini Mengirimkan WA ke wanita tadi Saya Senang dengan model wanita seperti anda Ternyata itu Memberikan kesempatan bagi wanita ini Untuk semakin Gimana caranya agar bisa Lepas semakin semangat agar bisa Lepas dari ikatan pernikahan Dengan suaminya Maka ini hukumnya haram Dengan ijma' ulama' Ada pernyataan yang disampaikan oleh Sheikhul Islam Dalam Majmu Fatwa, Iza kanat ma'azawjiha Lam yahill li ahadin yakhtubaha la tasrihan wa la ta'ridan muslimin. ketika wanita itu, ketika wanita itu bersuami, maka tidak halal bagi siapapun untuk menkhidbahnya baik dengan lafaz tasrih dengan lafaz yang tegas tidak memiliki kemungkinan makna yang lain, Wala la ta'ridan juga tidak boleh dengan lafaz ta'rid Bittifakil muslimin dengan sepakat kaum muslimin Tayyip. Dan khidbah untuk wanita Dengan ta'rid Dengan kalimat-kalimat yang gak jelas Tapi nyerong dikit Menuju ke arah sana Untuk wanita yang bersuami Ini Lelakinya telah melakukan Takhbib Pelaku disebut khabab apa itu khabab? khabab artinya lelaki yang menjadi penyebab seorang wanita itu pisah dengan suaminya lelaki yang menjadi penyebab seorang wanita itu pisah dengan suaminya yang sah, ini disebut dengan khabab, perbuatannya disebut tahbib Yaitu mempengaruhi seorang wanita untuk pisah dengan suaminya Atau mempengaruhi seorang budak untuk melarikan diri dari tuannya Praktek seperti itu disebut dengan tahbib, pelakunya disebut khabab Dan tahbib termasuk diantara perbuatan dosa besar Tahbib termasuk diantara perbuatan dosa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman bagi orang yang melakukan takhbib karena ini termasuk diantara bentuk dosa besar saya sebutkan salah satu bentuk ancamannya ancaman takhbib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda لَيْسَ مِنَّا مَنْخَبَّ بَمْرَعَةً ala زَوْجِهَا Bukan termasuk golongan kami, orang yang dia melakukan tahbib, seorang wanita, sehingga menyebabkan dia, ya, minta cerai dari suaminya. Hadis riwayat Abu Dawud. لَيْسَ مِنَّا مَنْخَبَّ ala عَلَى Bukan termasuk golongan kami, Seorang wanita, seorang lelaki yang dia mentahbib wanita sehingga dia gugat cerai dari suaminya. Au dan ada dan bukan termasuk golongan kami orang yang mentahbib seorang budak sehingga dia ingin memisahkan diri dari tuannya. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Dan kalimat ini menunjukkan kalau ini ada telah masuk perbuatan dosa besar. Karena disebut oleh Nabi SAW, lai sa minna. Bukan bagian dari golongan kami. Karena itu nggak tanggung-tanggung ya. Untuk orang yang menjadi penyebab wanita melakukan khuluk, gugat ya, cerai dari suaminya. Disebabkan karena pengaruh lelaki yang lain disebut oleh Nabi Wasallam sebagai tindakan takbib dan pelakunya. disebut oleh Nabi SAW bukan bagian dari golongan kami yang itu menunjukkan perbuatan dosa besar nah yang kedua yang pertama adalah wanita bersuamisa, yang kedua wanita yang dicerai suaminya yang sudah dicerai suaminya dengan talak roj'i dengan talak raj'i Apa itu talak raj'i? Kasih catatan di sini. Talak raj'i Talak raj'i adalah perceraian yang bisa perceraian yang bisa rujuk tanpa akad dan talak rajui adalah perceraian yang pertama perceraian yang kedua talak satu, talak dua dan itu adalah cerai satu dan cerai yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi seorang lelaki yang menceraikan suaminya, eh, bagi seorang lelaki yang menceraikan istrinya yang pertama, maka dia nanti punya masa iddah dan di rentang masa iddah itu mereka bisa melakukan rujuk. Makanya disebut dengan talak raj'i. Demikian pula untuk talak yang kedua. Ini perceraian yang kedua. Istrinya menjalani masa iddah. Maka nanti masih bisa rujuk kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman الطلاق مرتان، فإمساكهم بمعروف Perceraian yang bisa rujuk itu dua kali. Setelah diceraikan bisa pisah, bisa juga ditahan. Artinya masih suami istri. Baik. Apa hukumnya untuk menghitbah wanita yang sedang mengalami masa sedang menjalani masa iddah untuk talak raj'i. Hukumnya sama sebagaimana wanita yang bersuami. Di sini kita tuliskan haram haram mengkhitbah wanita di masa iddah untuk talak raj'i bumi haram baik tasrih baik tasrih maupun baik tasrih maupun satunya apa tadi ta'rih baik tasrih maupun ta'rih haram Bagi seorang lelaki untuk mengkhidbah wanita di masa iddah talak racai. Baik tasrih maupun ta'rid. Ya. Sehingga misalnya si A punya masalah dengan istrinya. Lalu si A menjatuhkan cerai satu kepada istrinya. Dan suaminya ini belum emosinya belum lerem. Sehingga setelah dia jatuhkan cerai satu mereka tidak rujuk. Lalu istrinya itu curhat. curcol curhat curhat colongan ke istri orang lain ke istrinya B A punya istri yaitu X B punya istri yaitu Y setelah dicerai satu X ini curhat ke Y lalu Y cerita ke B nah, kemudian B memanfaatkan kesempatan itu dia kirim WA loh ini X kan sudah diceraikan sama suaminya dan sekarang masih masa masih berada di masa ida Masa selama tiga kali haid menurut pendapat jumhur ulama Lalu X kirim lalu B kirim BA ke X Model wanita seperti kamu Termasuk wanita yang istimewa Siapa sih lelaki yang tidak mau menampung nah, gitu kan? Kalimat menggunakan kalimat seperti ini Siapa sih lelaki yang tidak mau menampung Artinya kalaupun dia diceraikan oleh suami pertama, nanti akan diambil oleh lelaki yang lain. Kalimat-kalimat seperti ini nggak boleh meskipun dia menggunakan kalimat ta'rid. Dan ini berdasarkan ijma' ulama. Di sini kita bacakan nukilan ijma'. Di antaranya keterangan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan, Tidak yajuzu Tidak boleh untuk memberikan khidbah ta'rid kepada wanita yang menjalani masa idah untuk talak raj'i Menjalani masa idah untuk talak raj'i baik dengan tasrīh maupun yang lainnya liannah kazzauja karena wanita ini statusnya masih istri bagi Suami yang telah menceraikannya Jadi untuk cerai satu dan dua jamaah Untuk cerai satu dan dua Statusnya masih suami istri Insya Allah nanti akan kita bahas lebih detail ya, Di bab tentang masalah perceraian Namun ini sebagai pengantar Karena kenapa sudah ditalak raj'i Kalau boleh dilakukan ta'rib Dikidbah dengan cara nggak tegas Karena untuk talak racu'i Statusnya masih suami istri Sehingga si A ketika Menceraikan X istrinya Aku ceraikan kamu Dengan kalimat tegas Maka jatuh cerai satu Setelah jatuh cerai satu Mereka jadinya apa? Ya, suami istri yang sudah bercerai Cerai satu Allah kasih waktu, masa iddah Selama tiga kali haid Dan di rentang masa idah itu selama tiga kali haid mereka masih disebut suami istri sehingga mereka masih boleh melihat aurat mereka masih boleh tidur bareng ya sebagaimana layaknya suami istri meskipun sudah dijatuhkan kalimat cerai dari A kepada X tayyab apa pak dalilnya dalilnya firman Allah subhanahu wa taala Wabu'ulatuhun ahakku biraddihinna in aradu islahah Coba kita bacakan Wabu'ulatuhun ada di surat Al-Baqarah ayat 228 Kita buka surat Al-Baqarah ayat 228 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَحَا بُعُولَتُهُنَّ para suami mereka أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya في ذَلِكَ dalam perceraian itu in أَرَادُوا إِسْلَحَا jika mereka punya niat yang baik Jika para suami ini punya niat yang yang baik. Di surat Al-Baqarah ayat 228, ayat 228, Allah Subhanahu wa taala menyebut suami yang telah menceraikan istrinya dengan sebutan bu'ul. Dan bu'ul artinya zauj. Artinya ba'lud adalah bentuk jamak dari kata ba'lun yang artinya zauj. Yang artinya suami. Allah sebut lelaki yang sudah menceraikan wanita itu dengan sebutan suami. berarti mereka masih suami suami istri, baik insyaallah nanti di pembahasan seputar masalah uh, perceraian akan kita detailkan bagian ini baik. selanjutnya yang ketiga wanita di masa idah karena suami meninggal Wanita di masa idah karena suami meninggal Untuk wanita di masa idah Karena suaminya meninggal Maka diperbolehkan khidbah dengan ta'rid Tapi tidak boleh tasrih ya. Boleh khidbah ta'rid Tapi tidak boleh tasrih kalau takrid boleh tasrih enggak boleh nih sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wala junaha alaikum fi ma aradtum bihi min khidbati an-nisa'i aw aqnantum dan tidak ada dosa bagi kalian untuk melakukan takrid dalam lamaran ketika menkhidbah seorang wanita yang dia sudah tidak bersuami tidak bersuami itu adalah yang suaminya meninggal atau yang dia sudah mengalami talak bain baik dan ini juga berdasarkan ijma' ulama' sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Bar Ibnu Abdul Bar mengatakan Haramallahu aqd an Allah mengharamkan untuk melakukan akad nikah ketika wanita menjalani masa iddah. Wa ahab wa Dan Allah izinkan untuk melakukan ta'rid yaitu lamaran tapi tidak dengan kalimat ta'rid, tidak tegas ketika di masa iddah. Walam yahtaliful ulama'u min as-salafi wal khalafi dalika. dan para ulama tidak berbeda pendapat dalam masalah ini baik ulama salaf maupun ulama belakangan nah, insya Allah cukup jelas selanjutnya yang berikutnya adalah melakukan ta'rid kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah untuk talak ba'in hukumnya diperbolehkan Ya. yang keempat wanita di masa untuk talak bain apa itu talak bain kita kasih catatan di sini talak bain talak bain adalah cerai yang tidak bisa rucu cerai yang sudah tidak bisa rucu baik untuk cerai yang bi tidak bisa rucu ini ada dua ada ba'in kubroh Sebenarnya nanti insya Allah akan kita bahas di pembahasan seputar masalah ahkam talak. Tapi kita butuh pengantar di sini, maka saya singgung. Yang pertama adalah bain kubro, yaitu talak bain karena cerai tiga. Cerai itu maksimal 3 ya, sehingga saya tidak tidak boleh menggunakan kalimat ini ya. Lebih, lebih banyak atau sama dengan 3 ini gak bisa, kalimat kayak gini gak salah karena cerai itu maksimal 3 ya. sehingga di sini cerai yang ketiga ada nggak pak, cerai lebih dari 3 ya gak ada, cerai 3 itu udah maksimal, sudah nggak bisa lagi ada perceraian setelah itu nah, cerai 3 atau lebih apa ada cerai lebih dari 3 gak ada karena wanita kalau sudah mendapatkan cerai 3 Maka dia sudah tidak halal lagi untuk kembali ke suaminya. Suami tidak halal untuk merujuknya kecuali kalau dia dinikahi oleh lelaki yang lain. Nah, nah di masa idah bain kubrol ini boleh, ini boleh takrid diperbolehkan untuk takrid. dan ini merupakan pendapat jumhur ulama malikiyah, Syafi'iyah, hambali, bahkan sebagian ada yang mengatakan ijma' ulama mulai ta'rid, ini pendapat jumhur jumhur tadi ya yang saya maksud malikiyah, Syafi'iyah dan hambali selain Hanafi dan bahkan sebagian ada yang mengatakan al-ijma'u ala dhalika bahkan ada yang mengatakan ulama sepakat dalam masalah ini. Ya. Di antara nukilan ijma adalah keterangan yang disampaikan oleh Ibn Hazm dan juga Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah mengatakan filmu tada atau salas salah fi Ahmad. Kalau Ibn Taymiyah menyebutkan ada khilaf ya. Ali bin Hazim menyebutkan ada itifak dalam masalah ini. Ayat. Insya Insyaallah nanti kita akan bahas ya. Jadi menurut pendapat jumhur untuk talak bain kubra boleh ta'rid. Yaitu karena cerai 3. Yang kedua, untuk talak bain sughra Ba'in Sugro adalah perceraian yang tidak bisa rujuk kembali Tapi untuk cerai yang kurang dari tiga Berarti satu dan dua tadi Atau karena khulu Atau karena proses khulu Yaitu wanita yang gugat cerai Dengan dia mengembalikan mahar kepada suaminya Ini Ba'in Sugro baik untuk jenis yang kedua ini ulama beda pendapat bolehkah ta'arid ini boleh ta'arid tapi tasrih tidak boleh ya kalau yang pertama tadi uh, baik saya pisahkan dulu boleh ta'arid Tasrih, tidak boleh. Tunggu sampai masa idah selesai. Tapi kalau takarit boleh. Untuk bain sugroh, bolehkah takarit? Jadi bain sugroh itu seperti ini. Si A menceraikan X untuk talak satu. Sampai berakhir masa idah, X tidak merucu A. Sampai berakhir masa idah, suaminya itu tidak merucu istrinya. Sehingga selesai masa idah, mereka pisah. Bukan lagi suami istri. Meskipun baru cerai satu. Meskipun baru talak satu. Terus, mereka berarti bukan suami istri. Uh, afwan ya, saya salah di sini. Jadi bain Sugro di sini berlaku untuk khuluk di masa idah, masa idah bain Sugro untuk hulu khusus untuk hulu. A dengan X tadi ya, X gugat cerai, lalu dikabulkan oleh hakim. Sehingga mereka dipisahkan oleh hakim Maka X menjalani Masa iddah dan statusnya Bain Sugrol untuk Hulu Dia mengalami perpisahan Sugrol Untuk disebabkan karena Hulu Sudah? Bolehkah Bolehkah Ta'rid Bolehkah dilakukan ta'rid, yaitu menkhidbah tapi dengan ta'rid. Syekhul Islam menyebutkan, ada tiga pendapat ulama terkait wanita yang mengalami khuluq. Salah satu awjuhin fi madhabi Ahmad wa qawlanilishafi'i. Ada tiga pendapat dalam madhab Imam Ahmad, dan ada dua pendapat dalam madhab Imam Shafi'i. Yang pertama, yang pertama, Ya juzu takarit bikat batihah boleh melakukan ta'rid dan ini adalah pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i pendapat yang kedua ya juzu tidak boleh takarit dan yang ketiga ya juzu fil mu'tad tidak biththalath لأنها محرمة lika li boleh untuk cerai tiga tapi yang masa Ida Bain Sugro nda boleh karena masih memungkinkan untuk balik lagi ke suaminya sehingga di sini ada tiga pendapat dan wallahu alam pendapat mana yang lebih kuat dalam masalah ini yang lebih kuat adalah hukumnya Pule boleh ini yang lebih kuat dengan pertimbangan dia nggak bisa rujuk dia nggak bisa rujuk ke suaminya maka lelaki yang lain boleh melakukan khidbah dengan cara ta'rif ta dan ini merupakan pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat dan pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Imam Syafi'i punya dua pendapat yang satu melarang, yang satu membolehkan walhamdulillah taib. ini empat jenis wanita terkait bolehkah dikhidbah oleh lelaki yang lain dengan cara ta'rid maupun dengan cara tasri ta'ib sehingga dari penjelasan ini kita bisa menyebutkan bahwa selama masa idah wanita itu tidak boleh dikhitbah dengan cara tafsrih selama masa idah wanita tidak boleh dikhitbah dengan cara tafsrih dan ada yang boleh dengan cara ta'rid, ada yang tidak boleh tergantung dia masuk dalam jenis masa idah yang mana insya Allah dipahami ya Kemudian berikutnya adalah jawaban jawaban khidbah dengan takaril. Wanita ini sedang menjalani masa idah. Lalu ada lelaki yang mencoba melamar dengan lafaz takaril. Bolehkah wanita itu memberikan jawaban khidbah dengan takaril sehingga jawaban di sini adalah dari pihak wanita akan kita bahas di sini ya bolehkah memberikan jawaban untuk uh, khidbah dengan cara takrit ada keterangan yang disampaikan oleh para ulama Diperbolehkan bagi wanita untuk memberikan jawaban ketika dia ditakrid oleh seorang lelaki dengan jawaban yang semisal. Sebentar, saya tadi menemukan keterangan itu. Nah, nah. sebagaimana Ya, ya jawaz ta'ridul mar'ati al-muqtaddah iddat wafatin bil jawab. Al jumhur al-malikiyyah wa 'ala ta dengan ta'rid dari pihak wanita, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Dan ini merupakan pendapat jumhur ulama jumhur ini merupakan berdapat jumhur ulama jumhur itu siapa saja malikiyah syafiiyah dan hambali sebagaimana lelaki boleh ta'rif ta menggunakan kalimat sindiran maka wanita juga boleh menjawab dengan kalimat sindiran redaksinya kayak gimana pak ya sama sebagaimana tadi kalau lelakinya misalnya WA ya ya uh, apa saya seneng dengan wanita tipe seperti kamu Lalu dibalas saya juga seneng dengan lelaki yang tipenya seperti kamu sehingga kalimatnya dengan kalimat tarik agak serong hukumnya diperbolehkan di sini saya kutipkan keterangan dalam matab Syafi'ah atau sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitabnya Raudhatut Thalibin kemudian juga di hasyiah Qalyubi dan Umairah kemudian ada keterangan dari Hanabilah juga membolehkan hal itu nah wallahu alam berikutnya jamaah disebutkan Allah Subhanahu taala terkadang ada kasus ya Seorang lelaki menikah dengan wanita yang masih di masa idah Seorang lelaki menikah dengan wanita yang sedang menjalani masa idah Atau melakukan khidbah dengan terang-terangan Kepada wanita yang sedang menjalani masa idah Saya coba ulangi masalahnya ya Hukum menikahi maning iddatuha idza saraha aw bi khidbatiha asna'al iddatati Hukum menikahi wanita yang sudah selesai masa iddah namun sebelumnya si lelaki ini melakukan tasrih terang-terangan menghidbah wanita tersebut di masa iddah Di sini ada keterangan Man Siapa yang terang-terangan menkhidbah wanita di masa iddah Padahal itu hukumnya tidak boleh. Sama Kemudian selesai masa idah, mereka menikah. Bakda inkidoh setelah masa idahnya selesai, maka nikahnya sah, sebagaimana keterangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali, dan ini merupakan dohir dari pendapat Hanafiya. Nah, Jadi kita tuliskan di sini. Terjadi pelanggaran Terjadi Pelanggaran Lalu nikah Namun sebelumnya ada Bentuk pelanggaran Baik Contohnya bagaimana pak Tadi ya Contoh pelanggaran satu Melakukan khidbah Tosrih melakukan khidbah tasrih terang-terangan untuk wanita di masa idah padahal kan tidak boleh yang kedua melakukan khidbah ta'rih melakukan khidbah ta'rid ta untuk wanita di masa iddah talak raj'i yang tadi sudah kita sampaikan ya di talak raj'i sini serai satu atau dua kemudian dikhidbah dengan cara ta'rid ta padahal di sini kan tidak boleh baik tasrih maupun ta'rid ta tidak boleh tapi dia melakukan khidbah dengan cara ta'ri ta sudah lalu berhasil ini berhasil sehingga dia membuat wanita itu jatuh hati hingga usai masa idah hingga usai masa idah Mereka nikah. Pendapat yang kuat nikah sah. Meskipun, meskipun didahului dengan maksiat. Mereka telah bermaksiat. Si lelaki ini bermaksiat. Dengan melakukan pelanggaran poin 1 dan poin 2 Yaitu melakukan khidbah tasri untuk wanita di masa iddah Melakukan khidbah ta'arid untuk wanita di masa iddah raj'i Ini pelanggaran Sampai akhirnya berhasil Hingga mereka selesai masa iddah, si wanita ini selesai masa iddah, mereka nikah Maka nikah sah meskipun didahului dengan maksia. Wallahu a'lam. Nعم nah, alamin Ini penjelasan tambahan yang bisa kita tambahkan terkait masalah uh, menkhidbah wanita di masa iddah. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi atas materian ya dan
2: alhamdulillah an beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat ada juga beberapa peserta yang sudah raise hand tidak harus yang jumlah ustad ya atau tidak harus yang bercerai Gimana baik, tidak harus yang jumlah dulu ya, ya seperti yang oh enggak harus, di kalau yang seperti ini
1: tampan.
2: bebas <laughs> Ustadz, mohon izin saya bacakan ada pertanyaan dulu di kolom chat uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Ustad mohon izin bertanya kalau suami sudah berniat untuk pisah atau cerai dengan istrinya kemudian karena dengan sesuatu hal peristiwa itu tidak terjadi perceraian itu tidak terjadi secara agama kalau sudah berniat cerai apakah itu sudah terjadi perceraian kalau kejadian seperti itu apakah harus akan nikah kembali Ustaz
1: Mbarakul Barakallah sebatas niat itu belum terhitung sebagai amat dan itu berlaku dalam semua aktivitas manusia Baik aktivitas ibadah maupun aktivitas muamalah Sebatas niat belum terhitung sebagai amal Dan itu berlaku bagi semua aktivitas manusia Baik ibadah maupun muamalah ya. Meskipun masalah konsekuensi dosa dan pahala Bisa jadi terjadi Sangat mungkin terjadi Ada orang yang punya niat untuk berbuat taat Namun dia gagal melakukannya Maka dia tidak disebut telah melakukan perbuatan ketaatan itu, meskipun kaitannya dengan masalah konsekuensi pahala, dia bisa mendapatkan pahala sesuai dengan penilaian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, wa man hamma bil hasanati, alam yamalha, falahu ajrun wahid. barang siapa yang punya niat untuk melakukan kebaikan dan dia tidak berhasil melakukannya maka dia punya satu pahala demikian pula dalam hadis dari Abu Kabsyah al Anmari radiallahu anhu Nabi saw pernah memberikan ya in nama dunia niarbaatina farin dunia itu isinya hanya ada empat tipe manusia Tipe yang pertama orang yang punya harta dan dia gunakan hartanya itu untuk ketaatan kepada Allah. Maka orang ini amalnya sempurna, dia mendapatkan pahala dan ini kedudukannya paling tinggi. Tipe yang kedua orang yang dia ndak punya harta, tapi punya ilmu agama, punya niat yang baik. Kemudian dia bercita-cita, kan saya punya harta sebagaimana yang dimiliki oleh si A, maka saya akan beramal sebagaimana amalnya A. Kata Nabi Soslam, buma fil ajri sawah. Orang ini mendapatkan pahala yang sama, yaitu pahala niat beramal. Sehingga anda bisa bedakan antara status amal dengan status berpahala. Kalau status amal, ketika orang punya niat saja, tapi dia tidak beramal, maka belum dianggap beramal. Tapi kalau berpahala ataukah tidak, bisa jadi dia mendapatkan pahala. Sesuai dengan penilaian niat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya Karena itulah Sebagaimana ketika kita punya keinginan untuk beli Tapi kita nggak jadi beli Maka belum disebut melakukan transaksi jual beli Kita punya keinginan untuk jual Tapi nggak jadi jual Kita belum disebut melakukan transaksi jual Menjual barang Maka demikian pula ketika ada seorang suami Punya niat untuk menceraikan istrinya tapi enggak jadi menceraikan istrinya maka tidak disebut telah jatuh cerai sehingga masih sah sebagai suami istri dan tidak ada uh, kewajiban bagi sang istri untuk menjalani masa iddah mereka masih keluarga yang baik sebagaimana kondisi sebelumnya wallahu alam
2: Baik, saya kolomkan Ustaz. Selba juga bertanya banyak sekali ini. Uh, mohon maaf sebelumnya kalau nanti tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan karena keterbatasan waktu menjelang maghrib di Jogja. Ya. Eh, uh, kemudian ada pertanyaan dulu sebelum juga ke jemaah yang Resen. Pertanyaan singkatnya adalah asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, kalau sebaliknya tadi sudah sampaikan tentang seorang uh, laki-laki yang menjadi penyebab perceraian sebuah rumah tangga kalau sebaliknya Ustadz seorang wanita yang menjadi penyebab seorang suami menceraikan istrinya tempatnya sekarang pelakor minister apakah wanita tersebut juga termasuk dosa besar Ustadz
1: wafikum Wallahu Wallahu'alam saya tidak tahu tentang hal ini dan saya butuh untuk belajar lagi Tapi intinya, semua perbuatan yang memberikan madorat kepada orang lain dalam Islam dilarang. Nabi SAW bersabda, La dhorara wa la durar. Tidak boleh ada dhorar dan tidak boleh ada dhirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Nah untuk praktek pelakor seperti ini, sampai menyebabkan keluarga yang pertama jadi gagal. A dengan X sudah menikah dalam waktu misalnya sekian tahun, lalu tiba-tiba si Y mendekati A, akhirnya karena X cemburu, sehingga keluarganya jadi panas, antara A dengan X jadi panas, sampai mereka bercerai. Apakah Y ini melakukan dosa besar? Andaikan, ya, andaikan uh, mereka mengikuti saran yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ketika Y itu mendekat Kemudian A berpoligami sehingga dia jadi punya dua istri X dan Y tanpa harus berantem Tanpa harus apa saling cemburu, maka selesai masalah ya. Makanya kenapa tidak ada keterangan tahbib untuk wanita Wanita yang mendekati lelaki Kenapa tidak disebut sebagai khababah, wanita khababah yang dia uh, melakukan tahbib Karena wanita ketika dia mendekati lelaki yang sudah beristri, boleh. Dalam arti, dia menawarkan diri untuk menjadi istrinya yang kedua, ketiga, atau keempat. Tapi kalau sudah empat, nah ini tidak boleh. Tunggu dulu sampai salah satu di antara keempat istrinya ini diceraikan. Nabi SAW sudah memiliki beberapa istri. Masih ada wanita yang mendekat kepada beliau. Dan menawarkan diri. Ya Rasulullah, ini wahabtu nafsi ilaika. Ya Rasulullah, aku hibahkan diriku kepada Anda. Dan wanita kan boleh menghibahkan dirinya kepada Rasulullah SAW hukum khusus untuk Nabi SAW sehingga boleh untuk boleh jadikan sebagai istri tanpa harus ada persetujuan dari wali keluarga dari wanita ini. Tapi kalau selain Nabi SAW tidak boleh, ya, meskipun ini di apa diadopsi oleh beberapa kelompok-kelompok menyimpang ya. Misalnya seorang wanita menghibahkan dirinya kepada imamnya, kepada ustadznya, tokoh agamanya, tidak boleh kayak gini. Itu hanya khusus untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Sehingga boleh seorang wanita menawarkan diri kepada lelaki yang saleh. Dia menawarkan diri kepada lelaki yang saleh. Untuk dijadikan sebagai istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Meskipun lelaki ini sudah memiliki istri. Nah, masalahnya di tempat kita kayak gini kadang sensitif. Karena kan poligami bukan hal yang biasa di masyarakat. Akhirnya itu bisa menimbulkan uh, suasana panas di keluarga yang pertama. Nah, saya tidak tahu apakah jika kemudian sampai mengalami perceraian, apakah wanita yang mendekat ini disebut sebagai wanita yang melakukan dosa besar atau tidak saya tidak tahu. Wallahu
2: atas pertanyaan. Maaf. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk yang raise hand, tapi mohon singkat dan sesuai tema karena masih ada pertanyaan yang lain silahkan. Waktu kita Ibu Pipit
1: Saya di unmute.
0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Ustaz
1: Waalaikumsalam Ini
0: kebetulan temanya sesuai Banget dengan yang saya alamin ya Ustad. Jadi uh, Ana tuh apa namanya bain sugro, Yaitu hulu Jadi Ana dulu jauh dari agama saya, Ana hulu itu November 2019 Nah Suami Ana tuh Mengiyakan Dan kami udah pisah ranjang Dari November tersebut sampai saat ini Kebetulan, insya Allah akhir tahun ini ada yang mau khidbah anak. <tuh> nah itu kan boleh ya Ustadz, tapi suami anak, mantan suami deh. Mantan suami itu mau, minta, mau nikah ulang, bukan rujuk, dia bilangnya sih bukan rujuk, tapi nikah ulang kayak dari awal, lantaran anak-anak. Itu gimana ya Ustadz? Sebenarnya sih bukan hanya, lebih ke minta saran aja Harus milih yang mana ya, maksudnya milih ke suami yang sebenarnya kan udah nggak boleh Rujuk ya Ustad? atau milih yang laki-laki lain yang mau hitbah anak Syukur Ustadz.
1: Baik. Uh, sebelumnya, Anda sudah pernah ke pengadilan?
0: Nah itu dia belum Ustadz
1: Berarti Anda belum memiliki surat cerai ya? karena di negara kita untuk khuluk itu dinilai tidak sah kecuali di depan hakim
3: oh gitu
1: ya, di negara kita khuluk hanya bisa di depan hakim meskipun secara fikih tidak harus karena dalam kajian fikih usrah bukan syarat khulu harus di depan hakim selama seorang wanita bersedia untuk mengembalikan mahar kepada suaminya ketika dia khuluk, dia gugat cerai lalu um, suaminya bersedia dengan dengan apa syarat wanita ini mengembalikan mahar maka sah sebagai khulu dan nanti sang istri yang sudah mengalami khulu ini menjalani masa ida tapi kalau di negara kita syaratnya harus di depan hakim kalau nggak di depan hakim tidak bisa maka kami sarankan jika Anda belum daftar ke uh, pengadilan Dan masih ada rasa cinta dengan suami yang pertama Dalam rangka untuk menjaga hak anak-anak ya. Anda bisa menerima Suami Anda yang pertama Yang ada keinginan untuk nikah lagi Dalam arti balik lagi kepada Anda Tanpa harus lapor ke pengadilan Karena Anda nggak punya surat cerai Anda nggak punya surat cerai Sehingga Anda tidak bisa nikah lagi dengan lelaki yang lain Secara legal di negara kita Dan kalau misalnya anda nikah dengan lelaki yang lain dan itu berketurunan nanti ada banyak dampak lain yang merugikan bagi mereka ya ndak bisa apa ndak bisa punya akta, ak, apa akta kelahiran dan seterusnya secara administratif negara itu akan sangat sulit nah coba dipertimbangkan melihat baik buruknya dua lelaki ini antara suami anda pertama dengan calon lelaki yang mau mendekati anda. Kalau Anda sudah mengalami hulu, memang ada sebagian pendapat yang mengatakan hukumnya boleh untuk dilamar oleh lelaki yang lain di masa idah. Dan hulu Anda tahun 2019, ya.
0: Nah, Ustadz.
1: Sekarang, 2021, saya yakin tentu masa idahnya sudah selesai. Karena masa idahnya sudah selesai, maharnya sudah dikembalikan belum? Udah. Sudah ya, karena masa idanya sudah selesai dan huluk sah, anda sebenarnya hmm. sudah bersatu sebagai wanita merdeka dalam arti tidak ada ikatan dengan siapapun, tidak ada ikatan suami istri. Ya, kembali kepada masalah pilihan tadi, mau milih lelaki pertama atau lelaki yang kedua. Wallahu a'lam.
0: Berarti kalau misalnya, misal tadi kan Ustaz menyarankan untuk yang yang pertama, cileo pertama. itu itu berarti uh, bukan tetap bukan disebut rujuk ya Ustadz
1: bukan rujuk nanti nikah lagi dan tidak harus di depan KUA karena surat nikah Anda belum di, belum dicabut oleh mereka
0: oh Sehingga jadi penghulu cukup, aja nggak apa-apa gitu Ustadz
1: gak pakai penghulu cukup eh? dengan wali ayah Anda kalau masih oh. ada hmm. kemudian ada saksi beberapa orang minimal dua saksi hmm. ya Kemudian nanti mahar-mahar yang baru, akan nikah yang baru selesai. Tidak perlu daftar lagi ke KUA. Dan untuk masalah administrasi bisa menggunakan kartu nikah yang lama.
2: Nah, Baik, insya Allah jelas ya Ibu. Kita berikan kesempatan ke yang lain. Uh, saya boleh cakap dulu kembali ke kolom chat. Assalamualaikum, izin betul ya Ustaz. Afwan titipan pertanyaan dari saudara anak bagaimana hukumnya jika suami tiap ribut selalu mengusir istrinya dan istrinya selalu. disuruh pulang selalu mengusir istrinya mengusir Iya dan diminta pulang disuruh pulang ke orangtuanya dan pernah juga berucap menceraikan istrinya tetapi suami enggak serius serai katanya hanya ucapan lisan saja dan hatinya tidak Apakah itu sudah jatuh ta'lak dan sampai saat ini hubungan suami istri saudara anak tersebut masih baik-baik saja Apakah jatuhnya haram
1: baik-baik perlu disampaikan kepada siapapun lelaki yang mendengarkan kalimat saya ini ya bahwa ucapan cerai itu sah sebagai cerai meskipun hatinya tidak ada niat untuk cerai karena kalimat perceraian tidak disyaratkan harus selaras dengan hati. Kalimat, kalimat itu berarti yang terucap tidak harus selaras dengan batin. Tolong Anda yang punya Anda yang sudah mendengarkan kalimat ini sebarkan kepada yang lain. Ada banyak sekali lelaki yang punya anggapan bahwa perceraian itu sah ketika ada keselarasan antara ucapan dengan niat. Dan ini pemahaman yang salah 100%. Kalimat yang diucapkan secara sengaja meskipun dia tidak ada keinginan untuk berniat menceraikan istrinya, kalimat cerai yang diucapkan secara sengaja, meskipun tidak ada keinginan untuk menceraikan istrinya sah sebagai cerai sah sebagai cerai sehingga jatuh talak, jika itu baru sekali berarti jatuh talak satu jika yang kedua kali jatuh talak dua dan seterusnya baik, kemudian lelaki yang setiap kali marah dia mengusir istrinya ini melanggar Firman Allah Subhanahu wa taala. La tukhrijuhunna. Janganlah kalian mengeluarkan mereka. Allah taala berfirman di surat At-Talaq. Ya ayuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisaa fa-talliquhunna li'iddatihinna wa ahsil 'iddah. Wattaqullaha Coba kita buka ya, Anda agar Anda juga bisa melihat teks ayatnya. Wahai Nabi, apabila kamu hendak menceraikan seorang wanita <tallikuhunna> <'iddatihinna> wa <iddah> Maka silahkan diceraikan Di waktu di mana wanita itu bisa menghadapi masa iddahnya Wattakullaha rabbakum Dan bertakwalah kepada Allah Yang merupakan Rabb kalian لَا تُخْرِجُهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ Janganlah kalian mengeluarkan mereka. Para istri yang dicerai itu, min buyutihinna Dari rumah mereka. Padahal ini sudah diceraikan. Tapi Allah melarang, jangan meminta mereka untuk keluar rumah. Jangan mengusir mereka. Padahal sudah diceraikan. Kenapa? Karena mereka masih harus menjalani masa iddah. Sehingga si'ah, Menceraikan X untuk cerai satu Kamu saya talak Karena kamu sudah saya talak Kamu harus keluar dari rumah ini segera Kalimat ini salah Kamu saya talak itu haknya A Tapi Menyuruh X untuk keluar rumah Ini dilarang oleh Allah Subhanahu SWT Dan wanita ini juga tidak boleh terus minggat Setelah dijatuhkan talak satu Dia minggat itu tidak boleh Baik, tolong diperhatikan, larangan ini berlaku jika sudah dijatuhkan kalimat talak Apalagi kalau belum dijatuhkan kalimat talak Sehingga setiap kali ribut, sana kamu pulang Sana kamu, kamu keluar dari rumah ini Setiap kali ribut ngomong seperti itu Yang sudah diceraikan sejenak boleh, apalagi yang belum diceraikan Maka jangan diminta mereka untuk keluar rumah Ya, meskipun diperbolehkan untuk kondisi tertentu ayo saya antar pulang ke rumah orang tuamu misalnya suami karena tidak ingin uh, apa berjumpa dengan istrinya dalam beberapa waktu itu diperbolehkan ya. sebagaimana dulu uh, ada salah satu diantara sahabat yang dia diboikot oleh Nabi SAW yaitu Kaab bin Malik lalu Ka'b bin Malik meminta kepada istrinya untuk pulang. Silakan kamu pulang, tapi bukan saya ceraikan. Nah. Wallahu a'lam.
2: Jazakumullah atas bisa banyak insyaallah insya jelas dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Khususnya laki-laki seperti yang tadi saya sampaikan Kembali ke uh, Yang sudah resen silahkan Mohon di-admit di di Ibu Nuria Nuwariratna Mohon singkat dan sesuai tema Untuk memberikan semata yang lain Jazakallah. akan di-admit Ibu Nuria okay. Belum ada Kita lanjut Ke, ke Suaranya putus-putus, sebentar. -putus. Suaranya putus-putus. Eh, Buana, silakan. Mungkin buat yang ini dulu ya, SN ya. Silakan Dian mute. Kalian bisa lihat kan
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Uh, Ustaz tadi katakan bahwa kalau dalam masa hiztah untuk talak raja'i, uh, satu atau dua, itu kalau ada yang uh, memfitbah secara pasrih ataupun tidak, itu tidak boleh termasuk dalam hal bermaksiat gitu Ustaz ya. Tapi hmm. kalau misalnya nih pernikahannya itu pernikahan siri Terus yang mengikbah ini nggak tahu gitu Bahwa perempuan itu dalam keadaan masa, masa iddah Itu gimana? Dan si perempuan ini juga nggak menjelaskan gitu kepada uh, pria tersebut Bahwa dia masih dalam masa iddah Karena dia nikah siri cuma orang tuanya aja yang tahu
1: Baik Baik Um, silakan di mute dulu Jadi semua hukum yang berlaku dalam syariat kita bil Bilni itu uh, apa bergantung kepada keberadaan ilmu dan itu berlaku juga dalam hukum yang lain karena itu ketika ada orang melakukan pelanggaran sementara dia tidak tahu, Maka dia tidak dihukumi sebagai orang yang bersalah karena dia nggak tahu. Jangankan yang seperti ini, orang berbuat maksiat yang lebih besar, sementara dia lakukan itu dalam kondisi dia nggak tahu. Misalnya apa pak? Melakukan praktek riba atau melakukan jual beli yang haram, muamalah muamalah yang haram yang lainnya yang nilainya dosa besar. Sementara dia nggak tahu. Kan banyak orang yang nggak ngerti kalau riba itu. Kalau bunga bank itu riba misalnya atau kerja di perusahaan seperti ini itu hukumnya haram. Dia enggak ngerti. Itu hukumnya dia tidak berdosa karena dia enggak tahu. Karena hukum dia bergantung kepada keberadaan ilmu. Sehingga kalau orang tidak memiliki ilmu maka tidak berlaku hukum baginya. Wallahu alam. Dan kewajiban bagi wanita ya dia tidak boleh menjawab. Dia tidak boleh menjawab lamaran takrid tadi. sehingga dia harus memberitahu, mohon maaf saya masih di masa iddah. ya sehingga tolong jangan WA lagi saya, jangan hubungi lagi saya karena seperti ini tidak diperbolehkan oleh syariat ya. apalagi yang tasrih, ya. kalau ini masih di masa iddha raja'i wanita yang masih di masa iddha raja'i dia tidak boleh di maupun di kalau masa idahnya bukan masa iddha di dimana sudah cerai tiga atau hasil dari hulu maka masih boleh ta'rid ta menurut pendapat sebagian ulama di masa Ida yang bain tadi wallahu alam.
2: Alhamdulillah jazakallahu pertanyaan jawabannya. Kemudian uh, masih ke yang Silahkan silakan ummuhilya sudah ya, ini.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: izin bertanya Ustaz kalau rujuk itu apakah wajib pakai saksi Ustaz? syukran zazakallahu khairan
1: wajizakallahu khairan yang saya pahami tidak harus ada saksi rujuk boleh tanpa saksi hmm. bahkan ya, menurut pendapat yang lebih kuat menurut pribadi saya, karena ada khilaf dalam masalah ini, hubungan badan itu bisa jadi rujuk A, menceraikan X cerai satu, mereka tegang selama lima hari 10 hari, sekian hari sampai si X ini mengalami height 2 kali, berarti kurang 1 height kurang 1 height nah, kemudian misalnya height rutinnya selama dalam rentang waktu bulanan ya. di hari yang ke misalnya ke 35 kebanyakan ya, di hari oh ya, 35 berarti bulan yang kedua sang suami punya rasa cinta lagi kepada Istrinya yang sudah diceraikan Padahal mereka tegang dalam waktu sekian hari Satu bulan itu tegang Lebih dari satu bulan masih tegang Bahkan dua bu Bulan masuk bulan yang kedua masih tegang Sampai masuk Hari yang ke-20, bulan yang kedua Terus suami punya rasa keinginan Untuk melakukan hubungan badan Dengan istri yang sudah Dia ceraikan Kemudian mereka melakukan hubungan badan Kan gak mungkin pakai saksi yang kayak gini Tidak mungkin seperti ini pakai saksi. Sebagian ulama mengatakan, jika sudah terjadi hubungan badan, mereka otomatis rujuk. Otomatis rujuk. Sehingga dalam hal ini, ketika A sudah menceraikan X dengan cerai satu, kemudian mereka melakukan hubungan badan setelah haid yang kedua misalnya, maka mereka balik suami istri lagi. Sehingga tidak perlu harus ada saksi. Nah. baru kalau Insya Allah yang materi seperti ini akan kita bahas lebih detail di kajian tentang ahkam talak, di kajian tentang hukum masalah perceraian nah
2: Baik, dan Alhamdulillah oh, pertanyaannya memang banyak sekali tentang nah, percayaannya suaranya Cek uh, cek, apakah bisa didengar dengan jelas setelah. Sama, kami sampaikan kepada uh, Yang sudah resen dulu lagi Silahkan Ibu Santi Anjarwati Oh suara saya tidak bisa didengar Didengar, bisa, ah, bisa ya. Silakan. Apa
3: Ustaz yang Luana tanyakan Itu Ustaz yang Katanya kalau sudah cerai Sudah talak tiga kali itu kan Tidak hmm? boleh dulu keluar dari rumah Harus satu rumah dulu yang... dengan suami
2: Halo Ustad. Apa kabar Bisa mendengar pertanyaan dari ibu kita? Nggak so, ada
1: suara kita. apapun. Silakan.
3: Bisa terlalu diulang itu, ya. itu Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustad. Uh, apa yang anda mau ingin tanyakan? Itu yang tentang.
1: Indikatornya, indikatornya. Sudah cerai
3: cukup.
2: Sudah. Ntar Bu, seperti Ustaz belum bisa mendengar suara kita bersama?
3: Halo.
1: Baik, silakan. Dan
3: Ini Ustadz yang Anda mau tanyakan, yang tentang kalau misalkan seorang suami sudah mentalak istrinya setelah, eh, sebanyak tiga kan itu nggak boleh dulu keluar rumah kan Ustadz tetap tinggal di rumah itu sampai selesai masa idah
1: terus talak itu. Talak tiga ya? Saya ulang.
3: Iya talak, talak
1: Suami menceraikan istrinya talak tiga.
3: Sebanyak tiga kali, nah, sebanyak tiga kali talak. Apakah eh, Seorang istri kan gak boleh dulu keluar rumah tuh sampai selesai masa idahnya. Apa itu boleh rujuk kembali Ustaz atau gimana?
1: Baik. Baik. Syukur, Baik. Baik. Sebelumnya kami ingatkan untuk pembahasan masalah talak nanti ada sendiri kajian tentang itu. Sehingga mohon bersabar bagi yang mau bertanya tentang tema perceraian, tolong ditahan dulu di hall dulu nanti silakan disampaikan setelah kita membahas di materi tentang perceraian. Kemudian jawaban singkat untuk pertanyaan ini Yang masih diwajibkan untuk tinggal bersama suami Adalah cerai satu dan cerai dua Adapun untuk cerai tiga Mereka sudah talak bain Dan bukan lagi suami istri Karena itu wanita yang mendapatkan e, Talak yang ketiga Dia harus meninggalkan tempat Agar tidak menjadi satu dengan suaminya Misalnya dia pulang ke rumahnya atau dia cari kos kosan yang dekat dengan rumah itu kalau dia nggak punya rumah orang tuanya nggak ada dan dia nggak punya rumah yang lain selain bareng dengan suaminya maka dia bisa tinggal di sebuah kos kosan atau yang lainnya sampai selesai masa idah wallahu a'lam
2: Kembali dulu ke pertanyaan yang tidak berkaitan dengan perceraian Karena hampir semua pertanyaan berkaitan dengan talak dan perceraian Ada satu pertanyaan ini yang berkaitan dengan tema kita hitbah ya. Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana seorang wanita yang sudah berpisah dengan suaminya tanpa ada talak sebelumnya Kemudian si istri ada yang menghitbahnya si suami pergi merantau di negeri orang dan si suami tidak memberi nafkah kepada istri dan uh, si suami sudah bertahun-tahun merantau tanpa memberikan nafkah Apakah istri bisa menerima khidbah dari seseorang tersebut atau tidak Ustadz Ustaz Qumlahu Khairan
1: jawabannya terlarang untuk menerima khidbah baik dengan tasrih maupun ta'rid ta kenapa karena wanita ini masih berstatus sebagai istri dari suaminya Tapi kan sudah pisah dalam waktu yang lama bertahun-tahun nggak pernah ada hubungan nggak pernah ada komunikasi, tidak dikasih nafkah dan seterusnya Tidak ada komunikasi, tidak dikasih nafkah, tidak pernah ada apapun interaksi antara lelaki dengan wanita ini Tidak menyebabkan akar nikahnya jadi batal Atau tidak menyebabkan akar nikahnya jadi pisah, tidak Mereka tetap masih suami istri Sehingga mereka masih bersatu sebagai keluarga Karena itu tidak diperbolehkan adanya khidbah dari lelaki yang lain, baik dengan terang-terangan, dengan tegas, maupun dengan isyarat. Baik, karena itulah eh, kalau Anda ingin agar bisa nikah dengan lelaki yang lain, maka tahapan yang harus Anda lakukan adalah melakukan huluk kepada suami, melalui jalur pengadilan agama anda daftar ke pengadilan agama sampaikan kondisi rumah tangga anda yang sebenarnya ya. kemudian nanti pihak hakim akan mempertimbangkan apakah hulu ini layak untuk diterima atau tidak dan akan ikuti saja proses yang yang diputuskan oleh pengadilan kemudian setelah anda dinyatakan sah berpisah diterbitkan surat perceraian Maka Anda statusnya sebagai wanita yang pisah dengan suami atas dasar khulu dan itu statusnya fasah bukan talak. Statusnya adalah fasah bukan talak, dibatalkan oleh hakim. Sudah? Selanjutnya silakan menjalani masa idah sekali haid, sekali haid, untuk membuktikan bahwasannya rahim Anda kosong, kemudian baru Anda berhak untuk menerima Lamaran dari lelaki yang lain. Wallahu a'lam.
2: Kembali lagi soal tes. Ada
1: pertanyaan lagi pak, yang terakhir ya. Enam Ustaz. Silakan kami
2: berikan kesempatan kepada Ust. Fulanah yang sudah request. Silakan diambil.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Um, Anna cerai di Singapura. Terus Um, Ana sampai sekarang tidak punya um, surat cerai itu bagaimana, Ustadz Saya coba tanya untuk sama guru ngaji saya di sini, guru ngaji saya bilang udah buat aja surat cerai palsu gitu. Ini soalnya terkait dengan Ana hanya uh, perwalian anak, anak yang anak pikirkan gitu, Ustad. Bukan mau nikah lagi atau gimana, gitu, Ustaz.
1: Anda di mana sekarang posisinya?
3: Uh, Ana di Jakarta, Ustad.
1: Baik, suami di? Singapura. Suami orang Singapura.
3: Orang Singapura eh, nikah resminya di Singapura eh, di sini. Iya, nikah resmi di Singapura, Ustaz. Baik. Baik,
1: cukup Ibu. Eh, saran untuk membuat surat cerai palsu. Ya, saya tidak merekomendasikan ya. Karena ini ya termasuk di antara bentuk penipuan. Sehingga yang bisa Anda lakukan dalam hal ini adalah coba Anda ikuti proses yang berlaku, SOP yang berlaku untuk mendapatkan surat cerai sesuai dengan SOP yang ada. Kalau itu Anda nikah resminya di Singapura dan yang menerbitkan surat itu adalah pengadilan Singapura, ya berarti Anda harus menyediakan waktu dan dana untuk bisa ngurusi apa percerian itu ke Singapura. Atau mungkin bisa dititipkan ke orang lain agar tidak bolak balik Jakarta, Singapura. Intinya gimana caranya agar Anda bisa mendapatkan surat cerai resmi dari pengadilan Singapura. Itu nanti akan dijadikan sebagai lampiran untuk apa, ke KUA di Indonesia. Atau coba Anda konsultasikan ke KUA di tempat Anda dengan kondisi seperti itu apakah bisa KUA menerbitkan surat cerai. Dengan menghubungi suaminya melalui suami anda melalui telepon atau apapun misalnya Anda bisa tanyakan agar prosedur itu diikuti sesuai dengan aturan yang berlaku Sehingga tidak ada penipuan apapun di sana Bersabar meskipun harus mengeluarkan biaya dan mengeluarkan waktu Insya Allah hal yang terbaik seperti ini ketika kita pilih sesuai dengan jalurnya Allah akan kasih jalan keluar yang lebih baik insya Allah ta'ala Wallahu alam demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Bapak-Ibu yang barangkali punya masalah seputar masalah perceraian, sekali lagi kami sampaikan untuk pertanyaan tentang itu, insya Allah, uh, atau masalah tentang itu, insya Allah akan kita kupas dan kita bahas di kajian di Ahkamut Tolaq tentang hukum masalah perceraian. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam, وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله
0: وبركاته ربك مرضيا في